1: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy tengáis el cuerpo con ganas de jaleo porque este episodio está lleno de amores prohibidos, rivalidades legendarias y algún que otro encontronazo, también, por desgracia, de unos cuantos finales trágicos. ¡Vamos a ello!
0: Hay campaneras, temporada 2,
1: episodio 4, querida comadre. En 1915, prácticamente toda Europa estaba enfrascada en la Primera Guerra Mundial. Las alianzas entre países variaban, pero los soldados seguían muriendo en el frente. Las noticias de la guerra llegaban sin parar. Las simpatías del rey, Alfonso XIII, estaban divididas. Las mujeres de su vida, las oficiales al menos, apoyaban a bandos contrarios. Su madre, María Cristina, era de origen austriaco. Su mujer, Victoria Eugenia la que se presentó en el convite de su boda con el vestido lleno de sangre tras aquel terrible atentado del que hablamos en el episodio anterior, era británica. En cualquier caso, España se declaró neutral. Mientras a miles de kilómetros Europa se desangraba, en Madrid había ganas de diversión. El 4 de noviembre de 1915, el Teatro Romea estaba hasta la bandera. Allí no cabía ni un alfiler. Hacía bastante frío afuera y la gente se apiñaba con gusto para ver el espectáculo. Iba a actuar una joven artista de 18 años que tenía al público encandilado. Aquella muchacha cantaba, bailaba y hasta hacía imitaciones de otras estrellas con las que el público se tronchaba. Pero esto último no le parecía igual de divertido a todo el mundo. A nuestra ya conocida Raquel Meyer, La Divina no le hacía ni puñetera gracia que aquella jovencita la imitara y esa noche decidió hacer algo al respecto. Aunque el teatro estaba lleno, la Meyer consiguió colarse para darle su merecido a aquella atrevida imitadora, que no era otra que Encarnación López, la argentinita. Así contaba el periódico El Liberal, la que se lió aquella noche.
2: La argentinita ejecutó la parodia de un couple de Raquel Meyer, titulado El matrimonio. Esta, que en repetidas veces había prohibido la parodia en cuestión, abandonó el patio de butacas e irrumpió en el escenario. En aquel momento acababa de cerrarse la cortina y acababa la argentinita los últimos versos del cuplé, Yo para ti, tú para mí y esto para ti, agregó como sonora coletilla Raquel Meyer al tiempo que le propinaba una bofetada. La argentinita entreabrió la cortina y le dijo al público, no puedo continuar porque Raquel Meyer me ha dado una torta.
1: Así se las gastaba la Meyer, vamos, menuda leyendita de mujer. Ahora que Encarnación López, la argentinita, tampoco se quedaba atrás. Esta cantante, bailarina y coreógrafa esquivó muchos golpes en la vida, aunque aquella bofetada ya legendaria la sorprendiera. Ella, la argentinita, es la protagonista de este episodio. encarnación lópez Julvez nació el 3 de marzo de 1897 en Buenos Aires. Sus padres eran españoles. Él se llamaba Félix y era de Segovia y ella, que tenía por nombre Dominica, era aragonesa. Habían emigrado a Argentina en busca de un futuro mejor. El matrimonio tenía cuatro hijos, Encarnación, Angelines y dos niños pequeños, todavía bebés. El padre regentaba un negocio de telas que iba bastante bien. Pero de pronto llegó la escarlatina, una enfermedad infecciosa que se ceba especialmente con los niños. Fue una verdadera epidemia. Los dos bebés se contagiaron, la fiebre no paraba de subirles y a las pocas semanas murieron. Los padres, destrozados, decidieron que la familia regresara a España. Cuando volvieron, Encarnación tenía unos cinco años. A esa edad, la niña ya se arrancaba a bailar con un talento que dejaba pasmados a quienes la veían. Recién cumplidos los ocho, actuó por primera vez con público. Fue en la ciudad de San Sebastián y la estrella del cartel esa noche era Consuelo Bello, la fornarina. Aquella cupletista enterrada bajo la escultura de un ángel sin cabeza de la que hablamos en el segundo episodio, ¿os acordáis? La que cantaba cuples tan conocidos como aquel de al ver a aquella chiquilla tan pequeña, la fornarina se enterneció y la ayudó a vestirse para salir a escena. Conservaron cierta amistad toda la vida. Algunos años después, cuando Encarnación comenzó a triunfar con sus imitaciones, la fornarina, que tenía bastante mejor carácter que la Meyer, incluso la animó a que la imitara. Hasta le prestó su ropa para que lo hiciera. Pero cuando el número estaba casi listo, Consuelo murió prematuramente. Encarnación nunca llevó esa imitación a escena, por respeto al recuerdo de su compañera fallecida. Nunca olvidó lo bien que la trató aquel primer día. El debut de la pequeña encarnación López en San Sebastián fue todo un éxito y pronto comenzaron a lloverle los contratos por todo el país Tras ella, de un lado a otro, iba toda la familia también una hermanita que había nacido después de la tragedia que los hizo volver a España Se llamaba Pilar y con el tiempo llegaría a ser una gran bailarina pero de momento era la niña encarnación quien sostenía la economía familiar ...y eso que era demasiado pequeña para trabajar... ...en teoría no podía hacerlo hasta los 13 años... ...pero se buscaban las mañas... ...falsificaban papeles... ...le ponían relleno para que aparentara ser más mayor... ...como estaba recién llegada de Argentina... ...la llamaron la Argentinita... ...el diminutivo era, además de por su juventud... ...para distinguirla de una bailaora ya consagrada... ...Antonia Mercé, la Argentina... ...Antonia Mercé también había nacido en Buenos Aires... Un poco por casualidad, ya que sus padres, también artistas, estaban de gira allí. Esta bailaora, por cierto, actuó en sus comienzos en el famoso Eden Concert Barcelonés. Allí se libró por los pelos de ser asesinada por el mismo cuchillo que le quitó la vida a Teresita Conesa. Como contamos en el primer episodio, el asesino de Teresita era hermano de una cupletista veterana que tenía celos de las hermanas Conesa. ...pues resulta que antes de tomarla con ellas... ...la tomó con Antonia Merced. El mismo matón que asesinó a Teresita Conesa... ...había atacado una semana antes a Antonia. La salvó el padre de las Conesa que se metió por medio. Días después, el pobre hombre no podría hacer nada por su hija. La cuestión es que Antonia Merced, la argentina... ...salvó la vida y se convirtió en una gran estrella. La joven encarnación la admiraba mucho... ...y llevaba con orgullo un apodo que la vinculaba a ella... ...en periódicos y carteles... ...se anunciaban los éxitos de Encarnación López la Argentinita... ...cuando solo tenía 11 años... ...ya había recorrido media España con sus bailes.
2: La encantadora bailarina española argentinita... ...ha hecho su debut con su clásica farruca... ...joven, guapa y con entusiasmo por el arte... ...a medida que el tiempo pasa por esta pequeña artista... ...filtra en ella la esencia de lo bueno...
1: En 1912, cuando tenía 15 años, era ya famosísima. Ese año actuó con la Goya en Madrid. Y en una encuesta en la que un popular semanario preguntaba a sus lectores a qué artista contratarían si fueran empresarios, obtuvo los mismos votos que la ya consagrada Raquel Meyer. Creo que no nos arriesgamos demasiado si nos aventuramos a decir que a la Meyer aquello debió sentarle más bien regular. Desde el rocecillo con la Divina, que por cierto fue tan sonado que hasta en un periódico de Nueva Zelanda se hicieron eco de la noticia, mucho antes de eso ya se bromeaba con las reacciones de las imitadas. Esto decía un espectador que había acudido a verla al Trianon en 1914.
2: La argentinita hacía una primorosa imitación de Pastor Imperio, tan primorosa que ha hecho exclamar a la pintoresca interesada, el día que yo ese mojón coreográfico le voy a poner a carto. Pero a Cardo.
1: Hacía poco que Pastora Imperio, una de las bailaoras más grandes de su generación, se había separado de su dominante marido. Ya no lo soportaba más. Era un matador llamado Rafael, apodado el gallo por formar parte de esa legendaria estirpe de toreros. Precisamente con el hermano pequeño de los gallo, Joselito, se rumoreaba que tenía amores en Carnación López. El supuesto romance entre ambos no llegaría en cualquier caso a mayores, porque el 16 de mayo de 1920, un toro mató al joven Joselito en la plaza de Talavera. El país entero se conmocionó y la argentinita, seguramente afectada también por la muerte, se marchó a México. Parece ser que allí se encontró por casualidad precisamente con el cuñado de Joselito, también torero, se llamaba Ignacio Sánchez Mejías y estaba casado con la hermana pequeña de los gallo, Dolores. Él también lloraba la pérdida del diestro. La tarde en que el toro lo mató compartían cartel y había muerto prácticamente en sus brazos. ¿Quién sabe si en un primer momento sería el duelo en común lo que les unió? Lo cierto es que Encarnación e Ignacio pronto se enamoraron perdidamente. Aunque él estaba casado, su relación acabó siendo un secreto a voces. A Ignacio Sánchez Mejías, que era hijo de un médico sevillano muy bien posicionado, le llamaban el torero intelectual. Estaba tan integrado en los círculos literarios de la época que fue suya la iniciativa de aquel homenaje de 1927 a Góngora en el Ateneo de Sevilla que acabaría dando nombre a la generación del 27. Una de las voces más luminosas de aquella generación con la que tanto se codeaban Encarnación e Ignacio era, sin duda, la de Federico García Lorca. Encarnación y Federico habían trabajado juntos por primera vez en 1920, cuando ella participó en la primera obra teatral del poeta, El maleficio de la mariposa. En una carta a su familia, Federico les contaba que cuando la argentinita, una muchacha que le parecía muy simpática y muy lista, leyó el texto por primera vez, se echó una panza a llorar. Se cayeron bien desde el principio y enseguida se convirtieron en colaboradores habituales y amigos íntimos. En sus cartas, como recordaba una reciente exposición del Centro Federico García Lorca, él la llamaba Querida Comadre. Paulina Fariza, autora de la biografía de La Argentinita, La vida encontrada de Encarnación López, La Argentinita, nos habla de su relación.
0: Cuando colaboran en El maleficio de la mariposa, La Argentinita es famosísima, ella sola llenaba teatros. No hay grabaciones, pero lo que La Argentinita seguramente bailó entonces, pues tendría que ser algo de creación más propia, más sí, vanguardista, sí. más vinculada, yo qué sé, a lo, que, a lo que venía de los vales rusos así uh -huh. un poco convencionales, ¿no? Algo así. Sí. ¿He encontrado algún artículo que decía que ella salió con un vestido medio o con ropa medio transparente y que el público estaba bucheando a Lorca? y agucheando la obra, porque no gustaba en absoluto, pero cuando salió la argentinita, con una ropa semi-transparente, la cosa que, bueno, y sí, seguimos la Lynch dice que, bueno, que eso apaciguó en la piel. Ahí la obra no cuajaba, costó y demás, pero ellos dos se hicieron muy amigos. Y por lo que dice la hermana de, de Encarnación, Pilar López, ellos se reían muchísimo. Él tocaba bien el piano, era un gran aficionado y entonces, bueno, pues con encarnación es muy probable que continuamente estuvieran, cuando había un piano cerca, pues estuvieran probando y haciendo cosas. Entonces hubo un momento en que... En que Encarnación y Ignacio Sánchez Mejías viajaron a Nueva York eh, como pareja, cosa que en España no podían, porque los uh -huh. dos eran muy famosos y se tenían que, que ocultar. Bajaron, viajaron a Nueva York y era el 30, en 1930, y ahí estaba Federico García Lorca y los recibió a la pareja. Y en, durante ese tiempo, que fue como un mes, esa pareja pasó en Nueva York, estuvieron mucho tiempo con, con el poeta, estaban arriba, abajo y entonces pues hubo un momento en que dice la leyenda que Ignacio Sánchez Mejías dijo eh, estas canciones las tenéis que grabar, en algún momento en que uh -huh. en casa de alguien las tocaran. Y a la vuelta a España, digamos, de la pareja en el 31, efectivamente, pues Federico García Lorca y Encarnación López grabaron las famosas canciones populares españolas.
3: Sí.
1: 1933, Encarnación preparaba una versión de El amor brujo de Manuel de Falla, asesorada por Federico y ayudada por Ignacio. El libreto de aquella obra que ya estrenara antes Pastora Imperio había sido escrito por María de la Ole Járraga, pese a que durante mucho tiempo el mérito fue atribuido a su marido, Gregorio Martínez Sierra, que solía firmar muchas de las obras de María. Para aquel montaje contrataron a un joven bailarín, que por entonces comenzaba a despuntar. Se llamaba Miguel de Molina. Así lo recordaba el propio Miguel en sus memorias.
2: Una noche me mandaron un recado de parte de Ignacio Sánchez Mejía. Yo lo conocía de verlo de algunas juergas, pero no sabía que era el amante de la argentinita y mucho menos sospechaba que tuviera ambigua relación con Federico García Lorca. Pronto me dijeron que en El amor brujo yo haría de Carmelo, el más flojo del cuarteto protagonista. Pero para mí era un sueño trabajar con la argentinita y con García Lorca.
1: Sin embargo, la cosa no tardó en torcerse.
2: Ensayamos y todo iba sobre ruedas. Pero cuando una tarde llegaron los programas y el cartel, casi me caigo de culo. Al final del cartel decía, otro bailarín, Miguel de Molina. Mi berrinche fue tal que mostré mi decisión de marcharme. Cuando me iba, apareció en carna. Debes saber, Miguel, que hay muchísimos artistas que darían dinero por trabajar en el español con la argentinita. Y yo tenso le respondí, pues yo no doy ni un duro por actuar en estas condiciones. Toda la vida sentí ese desencuentro.
1: Al año siguiente de aquel incidente con Molina, en 1934, la tragedia golpeó la vida de la argentinita. Aunque estaba algo desentrenado, Ignacio se empeñó en volver a los ruedos. El 13 de agosto, un toro llamado Granadino lo mató en la plaza de Manzanares. Encarnación, que había compartido 10 años de su vida con él, ni siquiera pudo ir al entierro. Al fin y al cabo, era la otra. Sin embargo, el amigo de ambos, Federico, se acordó de ella en la famosa elegía que escribió para el Torero.
2: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías A mi querida amiga, Encarnación López Julvez. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de calle prevenida, a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte, a las 5 de la tarde.
1: Pero había que seguir, y Encarnación siguió. Trabajó sin cesar. Triunfaba no solo en España, sino en medio mundo con sus bailes, canciones y su notable dominio de las castañuelas. De su faceta de cupletista conservamos temas tan curiosos como todo al revés, en el que plantea con mucha guasa cómo sería el mundo si fueran las mujeres las que mandasen.
3: Siguiendo así las cosas, lo mismo que ahora van, muy pronto las mujeres a hombre sufrirán, veremos entonces el mundo cambiados los papeles, era el hombre y la mujer, era el hombre y la mujer,
1: era el hombre y la mujer. Las chicas cortejarían a los mozos y ellos tendrían que velar por su honra. Aunque ese cambio de roles entonces pareciera una locura, la argentinita advertía que a lo mejor no era tan imposible.
3: Aunque a algunos les parezca que soy un extrajero,
1: en las primeras décadas del siglo XX, muchos cuplés abordaban el tema del feminismo, una preocupación creciente en la época. Otra de las canciones que cantaba la argentinita en los años 30 parodiaba justamente el modelo de feminidad tradicional. Se titulaba Soy mujer. La letra era de Luis de Tapia, el poeta satírico más famoso de la República, y la música de Manuel Font de Anta, un conocido compositor. En este cuplé, Encarnación interpretaba a una mujer de las de antes, de las que no se dejaban llevar por las corrientes liberadoras. Se mostraba orgullosa de ser una mujer antigua, que ni se ponía falda corta, ni fumaba, ni conducía. Una mujer de las de verdad, aunque fuera una infeliz. Precisamente eso, denunciar la infelicidad de la mujer tradicional, era lo que hacía, aun con toda la guasa del mundo, esta canción. Nos la canta en una grabación de 1935, la argentinita, Soy Mujer.
3: Mujer modelo, yo sé bordar y coser Yo no me he cortado el pelo, yo sigo siendo mujer A mí no me gusta la actual moda exigua Yo soy simplemente la mujer antigua Yo no soy garzona, yo no uso melena Yo tengo una mata de pelo muy buena Yo no gasto falda corta en el vestido Yo guardo las piernas para mi marido Yo no bailo el shimmy, yo no bailo el suave y fumar, uh, qué asco, me da mucha tos. Humo el mío!
1: Cuando la argentinita grabó esta canción, faltaba muy poco para que se cerrara de golpe el debate sobre los nuevos modelos de mujer. Pronto en España no habría más que una feminidad posible. En julio de 1936 estalló la guerra. No hubo una vida que no se viera atravesada por el conflicto. Las de estos compositores, bailarinas, poetas y cantantes... Que hacía poco lo mismo debatían sobre política... ...que discutían por la posición de su nombre en los carteles... ...no fueron una excepción. El 18 de julio de 1936... ...Antonia mercela argentina... ...aquella bailaora de la que tomó el apodo la argentinita... ...estaba descansando en su casa del sur de Francia. Había tenido una temporada intensa de trabajo... ...y los médicos le habían recomendado reposo. Llegó un telegrama desde Madrid que confirmaba los rumores... La guerra había empezado. Cuando oyó la noticia, la Argentina cayó fulminada. Su corazón no lo resistió. Fue una de las primeras víctimas de la guerra. El responsable de la música de Soy Mujer, Manuel Font de Anta, no estaba particularmente implicado en cuestiones políticas, pero su hijo Juan sí, tenía 18 años y era falangista. Siempre se ha dicho que unos milicianos acudieron a su casa a buscarle y se los llevaron a los dos pero que el joven consiguió escapar en el último momento. Sin embargo, según la familia, no fue así. Las nietas cuentan que al oír que alguien llamaba a la puerta, el padre ordenó al hijo que se escondiera. Manuel abrió y cuando los milicianos preguntaron por Juan Font, dijo que era él. Le fusilaron ese mismo día. Luis de Tapia, el letrista de aquella alegre cancioncilla a la que Manuel Font había puesto letra, era un republicano convencido, que puso en todo momento su pluma al servicio de la lucha contra el fascismo, también durante la contienda. Se dice que la guerra lo agotó física y mentalmente, hasta el punto de hacerle perder la razón. Lo cierto es que en 1937 murió, muy mermadas sus facultades, en un sanatorio valenciano. Federico García Lorca buscó refugio en su tierra, pero no le valió de nada. ...le asesinaron la madrugada del 18 de agosto de 1936. Miguel de Molina se acordó de él... ...cuando una tarde fueron tres falangistas a buscarle al teatro. Aquel joven bailarín que se despidió airoso... ...del montaje del Amor Brujo unos años atrás... ...pensó que iba a correr la misma suerte que el poeta.
2: ¿A dónde me llevaban? Con la angustia me dije... ...me están dando el paseo y me van a matar... Fue como un relámpago, pero me asaltó la imagen de Federico García Lorca, al que llevaron en una noche granaina, un grupo de esbirros como estos, en ese último paseo hasta su muerte. Me arrojaron al suelo y yo solo atinaba temblando a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y el sindicalista a gritos me contestó, ¡por marica y por rojo! Vamos a terminar con todos los maricones y los comunistas, uno por uno. Le
1: dieron una paliza tremenda y se marcharon dándolo por muerto. Pero Miguel de Molina sobrevivió y se exilió en Argentina, donde continuó trabajando. La argentinita también se fue de España. «No sé nada de política, la misión del artista es cantar y bailar», le dijo a un periodista en 1939. Al año siguiente le reconoció a otro. «Federico era como mi hermano». Cargando con la pena negra, Encarnación se instaló en Nueva York, donde continuó cosechando éxitos. El 14 de marzo de 1942, mientras en la España de los vencedores procuraba no mencionarse su nombre, el periódico The New York Times se hacía eco de sus
2: éxitos. La argentinita estrenó anoche su última serie de funciones de esta temporada en el Teatro Schubert. La magnitud y el entusiasmo de la audiencia demostraron que de ninguna manera ha desgastado su bienvenida a pesar de la cantidad de apariciones que ha realizado.
1: Al año siguiente estrenó el Café de Chinitas en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Los textos eran de Lorca y los decorados de Dalí. Justamente allí en el Metropolitan bailó el 28 de mayo de 1945 el Capricho Español de Korsakoff. Comenzó a sentirse mal a media actuación, pero continuó hasta el final. El público no notó nada. En cuanto acabó la función, la llevaron al hospital. Se quedó ingresada y poco después murió debido a un tumor en el vientre que no quiso operarse. Su hermana Pilar logró que repatriaran el cadáver a España, maquillando como pudo los muchos vínculos de la argentinita con la cultura republicana. La enterraron, como a la fornarina y la goya, en el cementerio de San Isidro. A través de la reja de un elegante panteón de aire neoclásico puede verse una escultura blanca de encarnación. En una mano sostiene unas castañuelas, con la otra apunta hacia el aire, como acompañando la declamación de unos versos, tal vez de su querido compadre. La argentinita fue una gran estrella, y con el tiempo se convirtió en toda una leyenda. Tal vez por eso, Miguel de Molina siempre se arrepintió de haberla dejado plantada en aquel montaje del de amor brujo. Desde su exilio en el mismo país que había visto nacer a Encarnación, aún lo recordaba con amargura. Cuando Miguel era ya un anciano, concedió una entrevista a Carlos Herrera en la que habló de su trayectoria y también desmintió algunos rumores. Había uno que se venía repitiendo sin cesar. Muchos decían que quien estaba detrás de aquella terrible paliza que le dieron tras la guerra, esa que le había hecho pensar que correría la misma suerte que Lorca, era la cantante Concha Piquer. Decían que ella, celosa de su éxito, había enviado a unos matones para quitárselo de en medio. Miguel de Molina confirmó en aquella entrevista que eso era mentira. Cuando la vio desde su casa, Concha Piquer, también ya anciana, exclamó «A buenas horas, mangas verdes» ahora que tenemos los dos permiso para el sepulturero». Aquel falso rumor era una de las cosas más despreciables que se habían dicho sobre ella. Y eso que la piquer, Conchita, Doña Concha, había dado muchísimo que hablar. Lo fue todo en la escena musical española de la posguerra y condujo su vida privada con el mismo brío con que cantaba sus coplas. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
0: Hay campaneras. Es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García. Dirección y guión, Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimientos a Vladimir Esquina, del área de discoteca y documentación de Cadenas.